0: Radio Classique, les spécialistes, édition spéciale.
1: Il est 7h39 sur Radio Classique. Deux éminents confrères pour évoquer la situation en Ukraine et le discours des principales chancelleries depuis 24 heures. Nous sommes avec Renaud Girard du Figaro et Jean-Dominique Mercher de l'opinion deux spécialistes des questions militaires et stratégiques. Renaud, la nuit a été très angoissante pour les Ukrainiens. Des explosions ont retenti dans la capitale Kiev. Kiev qui pourrait tomber aux mains des Russes dans les,
2: dans les heures qui viennent. Oui, c'est pas l'offensive générale, si vous voulez. Moi, j'ai assisté à la reprise par les Russes en euh, 1999, fin 1999, de la Tchétchénie. C'était oui. on rasait tout et les chars avançaient, etc. Là, on est plutôt dans ce que Poutine avait appelé lui-même une opération militaro technique, c'est-à-dire euh, euh, on a l'impression d'abord que la priorité, c'est quand même d'épargner. Les vies civiles, ce qui n'était pas du tout le cas euh, lorsqu'ils ont repris euh, Grozny, euh, la Tchétchénie, euh, parce que évidemment la guerre est pas très populaire en Russie euh, pour des Russes euh, tirer sur des Ukrainiens, c'est comme tirer sur leurs frères, si oui. vous voulez. Euh, donc là, j'ai l'impression que c'est euh, c'est vraiment une opération, oui, comme il a dit, de démilitarisation de, de l'Ukraine, donc euh, de détruire les principaux points de concentration militaire de l'Ukraine. Euh, ce qui va être beaucoup plus difficile, évidemment, ça va être ce que euh, Poutine a appelé la dénazification, c'est-à-dire en fait d'aller chercher le leader, le président Zelensky, qui euh, visiblement a dit qu'il était toujours à Kiev et qu'il se cachera dans la population. Ça va être très difficile d'aller le trouver.
1: Jean-Dominique Merchet, l'une des cibles de Poutine, comme le disait à l'instant Renaud, c'est le, le président ukrainien Zelensky. Ben, en tout cas, on a, on a c'est ce
0: qu'il dit lui, et on a l'impression qu'effectivement, les Russes sont engagés dans ce que les Américains appelaient à une autre époque le « regime change », c'est-à-dire le changement de régime par la force. Euh, on l'avait vu en Irak, on l'avait vu en Libye avec l'OTAN et, et les Français. Donc effectivement, il semble qu'ils soient engagés dans ce genre de... Euh, de manœuvres euh, militaires et politiques. Euh, C'est assez rare que quand même on cible directement un chef d'État, mais euh, mais ça semble être euh, ça semble être, en tout cas un des objectifs puisque, comme l'a rappelé Renaud Girard à l'instant, euh, effectivement, euh, il considère que le régime est un régime nazi, néo-nazi, ce qui est quand même une, une pure folie euh, en sachant que euh, le président Zelensky lui-même est, est le premier président de l'Ukraine d'origine juive, par exemple. Donc, ouais. effectivement, comme nazi, euh, on, on, on fera mieux. Voilà.
1: Sommet européen des 27 hier, sommet européen extraordinaire. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, il y a quelques heures, à la sortie de ce sommet de Bruxelles. On l'écoute. J'ai eu une, un échange franc, direct, rapide avec le président Poutine, à la demande du président Zelensky tout à l'heure, pour d'abord lui demander l'arrêt dans les meilleurs délais des combats et surtout le, lui proposer de discuter lui demander de discuter avec le président Zelensky, dont c'était la demande. Emmanuel Macron, cette nuit à Bruxelles. Un commentaire, Jean-Dominique Mercier sur ce que l'on vient d'entendre
0: Oui, écoutez, euh, c'est beaucoup de, de mots... Euh, de bruits diplomatiques, mais euh, très peu d'effets réels parce que, euh, pour le coup, euh, le président ukrainien Zelensky a raison. Euh, les Ukrainiens sont seuls. Oui. Euh, à partir du moment où l'Occident, l'OTAN, les Américains, les Européens ont dit qu'ils ne risqueraient pas la vie d'un de leurs soldats euh, pour le sort de l'Ukraine, euh, l'affaire est pliée. C'est-à-dire que euh, l'Ukraine est, est livrée euh, aux Russes et les Russes l'ont d'ailleurs très bien compris euh, et donc effectivement euh, euh, on est dans une dans une situation où on a on, on laisse le terrain libre à la Russie. Y avait il y avait-il une autre option aujourd'hui c'est trop tard la seule option qui était possible c'était l'option de de la dissuasion il fallait réussir à dissuader les Russes d'attaquer euh, on n'y est pas parvenu et les sanctions, euh, les sanctions dont on parle aujourd'hui, les sanctions économiques, elles n'ont pas vocation à empêcher euh, la Russie d'envahir l'Ukraine, elles ont simplement euh, pour objet de punir la Russie après que la Russie ait envahi l'Ukraine. Donc effectivement, entre-temps, euh, c'est l'Ukraine qui va en payer le prix.
1: renault réunion de, de l'OTAN aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en, en, en attendre très concrètement Puisqu'on sait qu'on n'ira pas mourir pour Kiev ben, je dis non, le... ce sont les Occidentaux, bien oui,
2: sûr. De l'OTAN, on n'attend pas grand-chose aujourd'hui dans cette crise. On attend sans doute des projets <rire> de défense future, de renforcer la défense de l'OTAN. Peut-être qu'il y aura la demande de l'adhésion de la Finlande, et pourquoi pas de la Suède, qui jusqu'à présent a été des neutres. Non, la diplomatie, vous l'avez dit, elle se fait vraiment... Euh, je crois que euh, Emmanuel Macron poursuit... Euh, C'est devenu le, le seul intermédiaire entre l'Occident euh, et euh, la Russie, bien qu'il soit bien sûr dans le camp occidental. Euh, C'est Zelensky lui-même qui lui demande à parler à Poutine. Poutine a pris l'appel de Macron. Je crois qu'il a raison, le président euh, français, de euh, jouer la paix jusqu'au bout. Euh, je crois que ça servirait à rien de retirer notre ambassadeur à Moscou. Oui, il faut le laisser, il faut laisser des chances à la diplomatie. Jusqu'au bout, il ne faut pas jouer la, la surenchère, ça sert à rien. Il faut penser au peuple ukrainien qui est victime de ces opérations militaro-techniques et même euh, au peuple russe qui a montré par de courageuses manifestations qu'il ne, qu ne s'associait pas à euh, cette agression de Poutine contre l'Ukraine.
1: Euh, Renaud, Renaud Girard, assez cyniquement, on a tout de même
2: le, le sentiment que les Occidentaux sont unis, mais unis plutôt dans l'inaction. Une idée d'action c'est à partir du moment où Joe Biden... Joe Biden, si vous voulez, a fait plusieurs fautes stratégiques de suite, depuis qu'il est au pouvoir. La première, c'est évidemment euh, d'avoir euh, montré une insigne faiblesse euh, en, euh, en Afghanistan et une, une insigne aussi manque de euh, coopération avec euh, ses euh, alliés. La deuxième chose, c'est effectivement euh, le mépris de son allié français lors de l'histoire des sous-marins australiens, très bien... Euh, et ensuite, surtout, il a, dans euh, la, le, la confrontation avec euh, la Russie, euh, il a dit que, en tout état de cause, les Américains n'interviendraient pas en Ukraine. La base de la stratégie Renault, c'est de sceller ses intentions. Et il n'a pas scellé ses intentions, évidemment. Donc, c'était comme une sorte de, 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 de feu orange donné à Poutine pour entrer militairement euh, en Ukraine. Et donc, euh, vous pouvez parler effectivement. D'union dans, dans l'inaction. Mais c'est vrai, il faut le rappeler, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Alliance occidentale.
1: Jean-Dominique, Jean-Dominique, merci. Kiev, j'allais dire après Alep, après Sarajevo, c'est-à-dire que vous vous attendez à ce que la communauté internationale reste impuissante, passive pendant de longs mois
0: Oui, je, je, le crains, enfin, je le constate. Euh, vous savez, nous assistons depuis quand même un, un, un certain temps. À la fin de l'hégémonie occidentale, euh, nous avions l'habitude de, de décider euh, et d'imposer nos volontés, nos quatre volontés à travers, au travers du monde depuis 30 ans, c'est ce qui se passait. Cette période est terminée euh, et l'on voit des acteurs, euh, des acteurs, soit très puissants, euh, telle la Russie aujourd'hui en Ukraine. On a vu la Turquie agir euh, en Syrie ou ailleurs. On a vu même le Mali euh, décider d'accepter euh, la société privée, militaire privée Wagner, les mercenaires de Wagner sur son sol contre l'avis de la France malgré la présence de 5000 de soldats français dans la ouais. région. Bref, on voit bien que nos capacités d'action, nos capacités de euh, d'imposer ou en même, de, de, même sans imposer nos capacités d'agir se réduisent euh, comme peau de chagrin donc effectivement nous sommes dans un moment euh, où le, une page sans doute de l'histoire se tourne vous parlez et de elle ne se tourne pas à notre avantage
1: Jean Dominique Mercier vous parlez de sanctions punitives mais jamais de sanctions dissuasives
0: ben, écoutez ça c'est effectivement ce, ce qu'on observe c'est-à-dire que on brandit depuis des, des semaines et des semaines la menace de sanctions d'ailleurs je rappelle une chose, c'est que la guerre en Ukraine, elle n'a pas débuté avant hier, hier ou avant-hier, elle a débuté en 2014. En 2014, la Russie a arraché un morceau de l'Ukraine sans son consentement, euh, la Crimée, puis en a euh, démantelé un autre dans le Donbass. Là, nous sommes dans le, la deuxi le deuxième. Temps, qui, effectivement, est très spectaculaire, mais c'est le deuxième temps de, de, de cette affaire. Il y a eu des sanctions prises à l'époque, il y a eu d'autres sanctions prises, euh, des sanctions économiques et financières prises lorsqu'il y a eu des tentatives d'empoisonnement d'opposants. On se souvient de Skripal au Royaume-Uni, de Navalny, évidemment, à de Navalny plus récemment. Euh, Est-ce que ça a changé quoi que ce soit Non. Donc, on voit bien que les sanctions économiques, peut-être... Euh, auront-elles un effet à long terme sur l'économie russe En attendant, elles n'empêchent pas les acteurs d'agir, en l'occurrence la Russie.
1: Renaud, dernière question, il nous reste 30 secondes. On parle d'un isolement de la Russie en disant, à long terme elle perdra parce qu'elle sera pratiquement toute seule. Si on met de côté, enfin mettre de côté la Chine, c'est quand même mettre un gros morceau. Est-ce que vous croyez en quelques secondes à un isolement de la, de, de la, de
2: la Russie face à la communauté internationale Oui, je ne vois pas d'ailleurs ce que Poutine a à gagner de cette invasion de l'Ukraine, de cette pénétration en Ukraine. Je ne pense pas qu'il veuille conquérir le pays. Euh, je ne vois pas du tout ce qu'il a à gagner et je pense qu'une partie de sa population redoute cet isolement. Il y a déjà des sanctions qui euh, empêcheront euh, les sociétés russes d'importer des biens technologiques de l'Occident. Euh, C'est vraiment pour moi, de la part de Vladimir Poutine, une opération contre-productive, contre les intérêts russes, à long
1: terme. René Gérard du Figaro, Jean-Dominique Mercier de l'opinion ce matin dans les spécialistes. Merci messieurs, je rappelle que François Hesbourg de la Fondation pour la recherche stratégique sera l'invité du journal de 8h et que je recevrai à 8 h quart. Pascal Boniface de l'Iris dans un instant le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc et les présidents français chefs de guerre de François Mitterrand à Emmanuel Macron, le journal imprévisible